0: как было.
1: Да нормас, в общем, ништяк, все пучком было, тип-топ как бы неплохо все прокатило. Всем привет, с вами подкаст «Серебряная чпуля», у микрофона Михаил. Лева. И Настя. Еее. Да, мы долго вынашивали идею, еще с первого сезона, поговорить в «Серебряной чпуле» о качестве вообще, чуть такое, для чего оно бизнесу, все дела, вот, и родилась идея позвать Настю, поскольку у нас второй выпуск, он и про людей, и хочется какую-то еще пользу приносить, похоже, у нас будет два выпуска про качество, сейчас мы запишемся и узнаем, главное, чтобы не четыре что
2: вот. мы это мы любим да, мы да можем мы поговорить мы, да
1: поболтать мы гораздо поэтому первый выпуск у нас ну какой пойдет такой пойдет он будет водный а второй такой типа хардкор хардкор как да. нас все время просят в комментах не хватает кому эти хардкоры мы периодически его вкорячиваем ну теперь мы втроем да мы тебя гостя позвали чтобы хардкор был да Настя хардкор не нас поэтому
2: в общем Настя
1: да как бы по традиции не все с тобой знакомы. Мы надеемся. Есть шанс, что кто-то из наших слушателей с тобой не знаком. Новые люди тебя услышат. Давай, расскажи чуть-чуть о себе. И понеслась.
0: Меня зовут Настя. У меня, может быть, по фамилии как раз-таки вы меня знаете. Фамилия у меня неоднозначно <laughs> Двойная. Осей Я русская, но не вьетнамка. Но фамилия у меня вот наполовину вьетнамская.
1: Нормально. Модно.
0: Да, собственно, кто я такая? Я в прошлом тестировщик, поэтому считаю, что имею право говорить много про качество и что вообще такое качество, и при этом я еще являюсь, ну, не очень нравится слово agile коуч поэтому я предпочитаю, когда меня называют экспертом по инженерным практикам, вот. Это не наезд в сторону Agile coach, Ну, это пока просто смысле. не заезженное название, да. Ну, собственно, да. Я в IT, на самом деле, с 2007 года, то есть только поступил в университет, на Мехмат, я сразу же попал в IT, если 1С можно назвать IT. Ну, можно.
1: Можно, можно. Можно, да. Можно. Так вот. быть. Вот. Просто вдруг кто-то 1Сник нас слушает, и мы сейчас его обидим очень сильно.
0: Не, на самом деле, я скажу, что ну, как бы, 1С сильно эволюционировало, если сравнивать с тем, как это было в 2007 году, поэтому у них даже появилась сейчас там, своя система контроля версий, то есть это даже больше стало похоже на программирование, чем было раньше. Поэтому... Но
2: звучит забавно. Я пошла в 1 с а теперь я про качество.
1: <смех> у, меня, у меня папа один из программистом был, ну вообще он изначально как бы на фортране фигачил, на сях, а один из программистов он был, по в 97-м или 98-м, ну типа как бы время тяжелое было, надо было выживать как-то
0: И он в Си перешел на 1С, да?
1: Да, потом вернулся обратно на C++, ну, это Objective C, там вот это
2: все. Вот что дальше было ну, пока училась да. в
0: университете, надо было себя кормить, поэтому вот работала один из программистом.
2: Да-да, времена тяжелые,
1: все выживали, как могли.
0: Вот как только закончил университет, решила, что пора заняться чем-то серьезным, вот и. Ну
1: да, пойду в настоящее IT, подумала я, да?
0: Ну, на самом деле, было очень забавно. Я начала искать работу, и мне предложили работу тестировщиком. Но, внимание, мне предложили работу тестировщиком 1С. Я тогда вообще ничего не знала про тестирование, полезла в русский интернет. Потому что с английским у меня на тот момент было не все хорошо, поэтому пользовалась только ресурсами русского интернета. Я тогда любопытство ради подумала: а что мне мешает, собственно, взять и плюнуть на 4 года опыта в один раз разработки и пойти в тестирование.
2: Слушай, как так? Подожди. Ну, то есть, в смысле, что тебе это интересно, то есть ты.
0: Ну, мне было очень любопытно. То есть для меня это было совершенно новая область, то есть мне было интересно, что значит это странник, как тестировать, тем более, что компания как раз таки ну, брала с нуля и готова была обучать.
2: То есть и предложение появилось, и желание что-то поменять, и, возможно, какое-то, может быть, внутреннее да, да. нежелание ну, то продолжать. то есть внутренне да?
0: я уже была готова к тому, чтобы как раз таки сменить область своей деятельности и идти в каком-то новом направлении. Забавно, что я пришла сначала на тестировщик 1С, то есть я именно тестировала продукты 1С, это было… Было там бухгалтерия, управление предприятием и так далее. Но не прошло и еще испытательного срока, то есть не закончился он, как я, уже ушла в веб. Там была история такая, что я работала в ритейле, и мы создавали интернет-магазин, у нас был редизайн. Из-за того, что там стояли сроки, что через два месяца мы должны вот запустить новые регионы, типа команда, давайте быстрее. И мне предложили ребята, они хочешь помочь нам?
2: Точная цель, дедлайн такой прям да, жесточайший, да. да?
0: К тому моменту я уже сработала с командой, это было очень мило, потому что я работала в команде разработчиков мужчин, среди которых я была единственной девушкой. О, вот. И у нас, да, то есть там ребята были многовозрастные, назовем это так, ну то есть там были и мои ровесники, в том числе там люди, годящиеся мне в отцы, но при этом у нас был очень сильный командный дух, и мне захотелось поддержать ребят, ну и при этом был уже любопытно. То есть, а что же все-таки там за пределами 1С? Угу. И так случился мой переход, причем он случился очень динамично, потому что как только я пошла в историю с тестированием как раз-таки нашего интернет-магазина все, что с ним связано, у нас постоянно были очень жесткие дедлайны, потому что мы пытались стать конкурентом Enter.ru, может быть, вы про него слышали, как, то есть как, вообще... Как, чё,
2: Оранжевый такой логотипчик, по-моему. Да, уровень. да, да. да, да. Помню. Вот.
0: Был Enter, был Wikimart, он в Москве был, uh-huh. и, собственно, там в Москве же существовал еще Mall Street, и вот были Terminal.ru. Получается, наша компания, она как раз-таки обслуживала вот эти вот три магазина, это Terminal.ru, Wikimart и Mall Street, и, собственно, вот, все вот это вот добро было <пада> под одним брендом. Ну, как бы и тут задачи стояли каждый раз амбициозные, в стиле, что прибегает маркетинг и говорит, мы придумали новую акцию, будем там разыгрывать айфоны или новый скидос делать все, пилиться срочно. И, наверное, где-то полгода, а то, может, даже чуть больше полугода мы работали в режиме от 10 до там, 16 часов в сутки, и меня это просто… Ну... Дравило. Драйвила. Это мягко сказать, просто <связывая> я, я, я даже не могу сказать. <связывая> ну, то есть, несмотря на то, что мы упарывались по максимуму, это было очень круто, потому что мы видели результат, мы понимали, как мы влияем на бизнес, а за счет того, что команда мне очень помогала, я за эти полгода очень здорово выросло. Ну, то есть, чтобы вы понимали, я ничего не знала про разработку, через полгода я уже писал автотест.
2: Ну, офигеть. Ну, такое прям получается уникальное сочетание, да, как я понимаю. То, что мы тут обычно говорим, про то, что у команда должна быть целью, команда должна быть амбициозная цель, да, то есть они должны быть просто загон для программистов, где там хлыстиком бьют и еду подсовывают, да, в виде задачек. Твоя любимая метафора про загон да. для программистов. Да, 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 моя любимая метафора, да. Вот, и то, что у вас свобода была, мне кажется. Да, я то... больше
0: скажу, что мы, то есть у нас команда, то есть отдел разработки находился в Туле, я на тот момент еще жила в Туле, а наш руководитель находился в Москве. И фактически нас никто не менеджерил. То есть у нас не было такого, чтобы кто-то прям контроллер, что мы делаем. Перед нами стояли цели, и мы очень хорошо понимали цели бизнеса, потому что, грубо говоря, через кабинет сидел наш ну, директор операционный, который обозначил какую-то стратегию, куда мы движемся, что мы должны в определенном количестве регионов запуститься, нам нужно выйти на определенное количество продаж, потому что вот есть инвестиции, если мы эти инвестиции не окупим, то...
2: То все будет плохо. По сути, вам передалось получается, ну, ответственность за бизнес, у вас предустот такой дух предпринимательства, что вот вы это сделаете, будет то-то, не сделаете, ну, не будет ничего там, не не сделайте вообще ничего долго, то мы вообще, типа, закроемся, да, то есть, типа, совсем все плохо будет.
0: Более того, я скажу, что вот меня, допустим, как тестировщика никто не обучал, то есть это я уже потом обучала новых тестировщиков, никто не объяснял мне там, какое количество багов нормально, какое ненормально и так далее, то есть это все приходило как-то само по себе, потому что была ответственность за, конечно, результат мы понимали чего хочет бизнес и мы главное мы понимали своего клиента то есть мне никто не говорил что корзина является там самым важным или приоритетным функционалом внутри интернет банка да то есть это было как-то ну само собой разумеется то есть в интернет магазин приходит зачем чтобы заказать товар поэтому когда ты определяешь стратегию тестирования ты как бы сам понимаешь что должно работать в первую очередь мне никто об этом сверху не говорил
2: блин Так вот, если забегать вперед, такое проявление ценностей и вообще, в принципе, вот аджаба, все, что мы здесь говорим про скрам, если вот это абстрагироваться, получается, что у вас Тот самый коммитмент, да, который вот все бьются, как его перевести, вот оно, то есть, типа, вы сделаете все, что от вас зависит, чтобы бизнес жил и там, и чтобы все сделало, то есть, вот именно, тебя никто не обучал, ты сама взялась, выучилась, да, то есть, ну, получилось, да, там, вы не пускали лапки такие, ну, мы ну, не можем, ой, как боже мой, боже мой, вы брали и фигачили изо всех сил.
0: Да, и потом, когда переехала из Тула в Москву и уже оказалась как раз-таки в компаниях где на официальном уровне, Agile Культура. Ну, то есть ровно тогда и меня осенило. Я такая посмотрела, думаю, хм, так я же в этой культуре уже работала ранее. Так просто, вот, как просто это мы не знали, да, что да. это называется Agile. Ой,
1: вот. Это самое. Оказывается, когда ты да. лицом клиенту, это типа Agile, да, когда ты знаешь, на что ты влияешь, это тоже как бы Agile. И вообще, как бы многие же говорят, Agile про здравый смысл.
2: Это прям
0: волшебная да, более ситуация, того, ну, да. То, про что сейчас многие рассказывают, там самоорганизованные команды. Ну, то есть по факту, вот, анализируя, там, получается, то место работы, я понимаю, что мы также работали в самоорганизованной команде, потому что нам не нужен был менеджер, который бы стоял бы и следил или раздавал бы нам задачки. То есть каждый понимал свою зону ответственности, что он может сделать. И даже если необходимо было выйти за пределы своей ответственности, то, собственно, уходили То есть бэкенд разработчик мог uh-huh. помочь и верстальщику. Ну, к сожалению, верстальщик не мог залезть в бэкэнд. Разработку, но ну, то есть, насколько он мог, настолько делал.
2: Ну, помочь разгрузить как-то, да, там как-то да, получалось. Да. На полтестиках. Да, ну чуть-чуть, да. Ну и тебе, наверное, помогали все толпой, да, как могли?
0: Да, да, ну то есть у нас не было крутых инженерных практик, мы релизились, как это раньше было принято, по ночам, то есть у нас было окно недоступности, когда мы могли себе это позволить, когда еще Новосибирск не начинал работать, и Москва еще, соответственно, не просыпалась. И мы вот в это время релизились, проводили тестирование, и, как правило, это было где-то там с 11.30 вечера а до двух часов ночи мы могли проводить любые эксперименты, но не... Но не раньше и не позже. Хардкор и какой. Бы, да, были мы ситуации, вообще. когда мы собственно, ломали все и спать не ложились до тех пор. То есть для нас самое важное было к моменту открытия магазина в Новосибирске сделать так, чтобы все починилось и мы могли там ночь не спать, но... Как бы, знаешь, это, типа,
1: обратный отчет тикает, просто магазин открывается дали, через дали, три, дали, два, два о, задеплоилось. Ну, да, ну ты вот такие... смеешься, примерно Иди, такая ситуация Все, у нас все открывают была. шампанское, титры пошли как бы спать. Да, и там, знаешь, в главных ролях
2: прям вот такая картинка у меня... <laughs> да, 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 да. Вот. И, собственно, дальше ты сказал какие-то в других компаниях, где был уже Аджал Культура. Вот твой путь дальше куда-то, видимо, Это в каком Следовал. году ты,
1: получается, да. с Аджал
2: Культура познакомилась?
0: Это был 2012 тысячи год, две тысячи двенадцатый, тринадцатый год. Вот. Потом у меня был опыт, я год с лишним проработала как руководитель разработки в диджитал-агентстве. Ну, ну, знаете, такое диджитал-агентство по заказной разработке. Когда к тебе приходит клиент, ты его обрабатываешь, потом (laughs) вы какое-то время делаете ему то, что он заказал, там будет дизайн, не знаю, фирменный стиль или там сайт, который он заказал, ну и, собственно, потом приемка со стороны клиента. Ну, типичная заказная разработка. Не могу сказать, что это...
2: Лучшая Часть твоей да. жизни, да?
0: Но это был очень классный опыт, потому что какое-то время я занималась управлением фирмы этой, потому что там директор, который был, У-у-у. ну, по идее, должен был за это ответственно, у него были причины, почему он не мог этим заниматься. Он сидел? Вот. Нет, он... Это другая история, У всех людей случается... Творческие кризисы и все такое. Ну, то есть там была ситуация, что он не хотел заниматься бизнесом вообще. А мне очень хотелось, то есть я набрала команду, я собрала команду разработчиков, там у нас дизайнеры уже появились, и мне хотелось работать с этой командой. Поэтому я решила, что там и свои деньги немножечко влила, инвестировала, и вот мы работали. То есть у нас там были интересные заказы в том числе, то есть мы там поисковые порталы разрабатывали. У нас был заказчик, хотел разработать себе аналог дубльгиса. Собственно, на тот момент я немножко познакомилась с продуктовой разработкой, то есть как нужно делать продуктовые исследования, потому что, как правило, клиент же приходит с неоформленным запросом, и тут нужно было провести какой-то минимальный кастдев, чтобы понять, что он на самом деле хочет, что нужно его клиентам, то есть кто является, собственно, его целевой аудиторией, чтобы что-то предложить. Это был тоже замечательный опыт, потому что здесь, получается, продуктовая тематика, она мне расширила, скажем так, сознание, мой опыт. Ну и плюс получилось, что в процессе работы с различными заказчиками познакомилась с большим количеством технологий. То есть здесь я окунулась а, да, в типа инфраструктуру. кругозорище, да? Да, просто кругозорище. То есть после этого я какое-то время сидела и думала, а кем же я все-таки вот хочу это... быть?
2: Это очень сильно прослеживается у всех, почти у всех гостей, которые мы пригласили, и да и у нас, ты вначале прям ищешь, то есть ты все ищешь, ищешь, напитываешься информацией, что вот эта твоя последовательность развития, что ты там что то училась, потом оп-тестер, потом оп, еще дальше, типа пользователи, там, оп, еще, 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 и до да, всего тебе и дело. Да. И потом ты делаешь такой шаг куда-нибудь уже смысленный, потому что ты много чего попробовала. Это интересно.
0: Да, вот, собственно, у меня так и вышло, что там 2015 год. Я поняла, что хочу расти дальше, уже переехать в Москву. И на тот момент я рассматривала предложения, которые у меня были. И там было забавно, что у меня была возможность перейти на управленческую позицию, полностью построить саппорт клиентов, ну и сопровождение клиентов. И была вот как раз-таки позиция перейти в альфа-лабораторию и работать как руководитель проектов по тестированию.
1: Ага, всплыла альфа-лаборатория. Та та самая. Да, да, та самая
0: альфа-лаборатория. На самом деле альфа-лаборатория – это one love. Это самое лучшее, что случилось в моей жизни.
1: Значит, маленькая да. ремарка еще про альфа-лабораторию. Возможно, у нас когда-нибудь случится отдельный выпуск про нее с кем-нибудь из тех, кто ее затевал. Ха-ха-ха. Может быть. Но ну, есть такие риски. Да?
0: Приглашайте Надю Авданину.
1: Возможно, и Надю, кстати, да. Вот, и э, в целом я просто со стороны хочу вставить маленькую штуку. Много вот клевых ребят, которые сейчас по рынку творят какие-то офигенские вещи. Даже там, ну, общаешься, ходишь с компаниями с разными. Очень-очень много людей именно из Альфа-лаборатории вышло. И самое смешное, что почти все, кто оттуда вышел там в каких-то, может быть, линейных позициях, сейчас как бы уже там типа... Новых, в новых да. компаниях, да, добрались до каких-то там интересных Все постов. с такой теплотой, с теплотой такой воспоминания. Да, офигенская да, курница да, да. кадров, помимо всего прочего.
0: Это да, это в самом деле так. Ну, то есть у меня было два оффера на руках. Я выбрала альфа лабораторий, причем Альфа-лаборатория на меня вышла, можно сказать, в последний момент. Мне было достаточно одного интервью, чтобы понять, какая у них культура, и я поняла, что это очень сильно похоже на ту культуру, с которой я работала, когда работала в терминал.ру. Я поняла, что я снова хочу этого. И у меня снова там возникло сознание: что да, я все равно хочу заниматься больше тестированием, чем вот там сопровождением клиентов и так далее. И, собственно, вот да, я вернулась, получается, в тестирование. И здесь я уже приняла осознанное решение, что я буду глубоко развиваться именно вот в направлении обеспечения качества, делать там все возможное, чтобы стать одной из лучших, чтобы соответствовать тому месту, в которое я попала, потому что для меня было на самом деле, ну то есть я считала, что это круто, что я все-таки смогла попасть в Альфа лабораторию потому что я видела, какие крутые там ребята работают и, и в какой-то степени я равнялась на них, то есть мне хотелось быть не хуже, может быть там в чем-то даже лучше.
2: Вот это вот прекрасная мысль что ты типа... Крутая мотивация, да. да. Что культуру построить же, ну, трудно, долго. Немногие понимают, сколько это надо делать, вкладывать энергии. Но вот на таких кейсах получается, что она у тебя окупается автоматически, что те люди, которые то приходят, видят, насколько там классные ребята, и вот э, они отзывчивые, как тебе там приятно тратить треть своей жизни даже больше там, на работе. Мы же много времени на работе проводим. И что ты там даже не работаешь, а Живешь. Живи, ну, даже вообще не третья а половину, то, что треть ты спишь, на самом деле.
0: Да, да, Но... даже больше половины.
2: Вот, и получается, что да. люди автоматически мотивируются стать лучшими. То есть ты хочешь да. быть лучшим рядом с лучшими, такая чтобы делать великое.
1: Поддерживающая, развивающая культура, да? Да, а есть... не наоборот,
2: типа культуру с... да, самоуничтожения. Да, у нас просто,
1: что с Левой тоже недавно был на эту тему диалог. То есть компания, в которой такая культура, если там она везде на всех уровнях есть, она просто не может не создавать
2: крутые продукты. Ну, Да, автоматически, то есть там, да, люди... Что-то родится...
0: Ну, это действительно так, потому что когда, то есть, во-первых, люди, которые работают, то есть каждый заинтересован в собственном развитии, то есть сколько коллег со мной там работало и с кем я общалась. Это был постоянно внутренний драйвер, когда ты видишь, что другие растут, развиваются и что-то делают Горячий для своего глаза. развития. Да. Тут хочешь, не хочешь, ты придешь, уставший с ног валишься, но при этом все равно выделишь какую-то часть времени на то, чтобы потратить время на саморазвитие. Мы очень много в том числе и, как это называют, перерабатывали, хотя мы не считали это переработками, то есть для нас было даже нормой прийти на выходные поработать. То есть это было смешно, но мы приходили на выходных в альфа-лабораторию, и там было много народов.
2: Это, 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 ну, приказано, ну, это, знаешь, как вот в психологии есть такая вещь, когда человек поведение на работе отличается от поведения дома. Ну, часть бывает, а бывает, а бывает людей, которые одинаковое поведение и там, и там. Это называется на работу в тапочках. Да, вот, на вот тебя... да, да. Да, да, то есть тебя, да. если это перенести на работу, то ты просто, ну, проводила дома дома, ну, то есть не под у тебя был дома дом, дом на работе. я к друзьям на работу, потому что
0: многие друзья у меня сейчас как раз таки из альфа. Ну, то есть, это действительно стало для нас, ну, семьей. Просто вот если так посмотреть, то, ну, это как бы да.
1: Слезка. Короче, из первых уст. Вот мы тут затирали-затирали в первом сезоне про культуру. Вот как бы как это
2: в реальности работает вам, пожалуйста. Да, импакт на весь рынок идет от такой компании, все говорят об этом, то есть вы не единорог, а по-настоящему единорог бегает, все его видят, все такие, о боже мой, он живой, <laughs> вот как-то так. Окей, что ты там делала?
0: Ой, чем я там только не занималась. На самом деле я пришла, и на меня сразу же свалился инфраструктурный проект, ну, то есть сначала это был проект про затаскивание внутреннего продукта для юзабилити-тестирования, и для этого продукта нам нужна была гибридная облачная инфраструктура, то есть мы делали внутреннее облако на базе Azure Pack'а и интегрировали его с внешним облаком, на базе ажоры. То есть здесь нужно было пропилить такой VPN скажем на, так, канал. На, на этом чтобы... моменте
1: мы всех наших неайтичных слушателей потеряли.
0: Окей, а, okay, ну короче, не суть. Суть в том, что нужно было сделать, чтобы все работало безопасно, чтобы безопасники разрешили нам пользоваться тем продуктом, который нам нужен был для изобретения тестирования. Вот, если
2: очень много работы, да? Очень много не, непростой было работы. Это
0: очень много работы, потому что безопасники не относились у нас к альфа лаборатории, соответственно, это была немножко часть другой культуры. <laughs> вот. То есть моей задачей было как раз-таки это наладить сотрудничество с, как мы это называли тогда, внешним банком, то есть, ну, ребятами. С
1: вот теми.
0: Ну, мы смогли, и на самом деле, то есть это тот проект, которым я в том числе горжусь, потому что на тот момент я ничего не знала про инфраструктуру, а сейчас я достаточно неплохо разбираюсь в сетях, в организации сетевой инфраструктуры и так далее. То есть я считаю, это одной из своих суперсил.
2: А если вот посмотреть, как на всем, вот если у тебя мы же дальше сейчас пойдем, мы же тебе говорим: вот именно в Альфа лаборатории, вот как она на тебя повлияла, да? То есть, ты начала, вот я понимаю, предыдущая работа ты к пользователю больше начала в него сторону смотреть, а здесь вот, ну, там, масштаб. работает на результат.
0: Ну, то есть, если вкратце, для меня, на меня очень большое влияние оказала как раз-таки моя руководительница и в том числе наша СИО со стороны Альфа-лаборатории. Угу. И для меня всегда был челленджем это сформулировать, какой результат будет от моей работы. Ну, то есть, я помню, как Ценность, это да? доводило меня даже до слез, то есть, я не понимала. Я, мне казалось, я делала так много крутой работы, но при этом я там приходила, объясняла, меня не понимали. И я Аут, думала, что ауткам что, не... то да? Да, типа? да, я думала, что меня не ценят. А сейчас, то есть, оглядываясь там уже с высоты прожитого опыта, я просто понимаю, что я была тем самым нерадимым сотрудником, который что-то делает, но не может объяснить своему руководителю, а зачем он это делает?
2: Бегаю, бегу, 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 да, бегу, да, бегу. Да, да. дело, дело, делаю. Блин, это. Какой мощный посыл, да? Учиться работать ценно. Вот, типа, да, и то ценить есть себя,
0: научить проблему, ну, то есть видеть проблемы, научиться обосновывать, зачем ты что-то делаешь, и видеть именно value, которое ты приносишь, и как это влияет на ту проблему, которая присутствовала. И, то есть у меня, мне кажется, вот первый год моей работы в альфа-лаборатории, он был прям полностью посвящен тому, как обосновывать там свою работу, как презентовать свой результат, действительно, чтобы он был виден, а не так. То есть у айтишников часто же есть это. проблема проблема, что ты что-то делаешь, но при этом ты не можешь объяснить ни бизнесу, зачем ты это делаешь. Ну, классика со стороны ну, да. разработчиков. Ну, это ну, очень да. круто,
1: потому что ты, смотри, сначала ты научилась находить для кого-то это все делаешь, получил какую-то внутреннюю мотивацию, а потом ты поняла, что нужно еще, типа, свои вот эти инсайты как-то выразить, да, типа остальным, типа, а почему нам именно туда надо грести? Да. И такой, типа, да-да, проблемы коммуникации. Скилл влияния на людей. софт
0: Ну, и Плюс вторая там суперсила, то есть которую я смогла приобрести, это инженерка. То есть ровно когда О-о-о. работаешь в окружении очень мощных, прокачанных ребят, среди которых многие там, являются звездными спикерами на различных айтишных конференциях, то Аурой тут, занимает, да, 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 то, да. Тут постоянно возникает вот этот вот синдром самозванца, который тебе шепчет на ухо что ты хуже их или что ты там недостойно что-то делать, и это заставляет развиваться. То есть я начала собственно развиваться в программировании, чтобы научиться, ну то есть быть, как говорится, не хуже других, то есть как минимум мотивация была разговаривать на одном языке, ну и как максимум это чтобы выполнять задачи, которые передо мной стояли, а не только быть people-менеджером, который говорит кому-то что-то делать. То научилась получать как раз-таки удовольствие от работы руками. То есть вот эта вот ситуация, когда некоторые компании говорят, что у нас там плоская структура. Угу. Вот в альфа-лаборатории не говорила что у нас плоская структура, но при этом это очень сильно ощущалось. У меня была типа, вроде...
1: Не на словах, а на деле, да? Ну да, да. говорить не начать
2: делать, как говорится, да. То есть, типа...
0: то есть вот, у тебя есть вроде бы роль которая по грейду, может быть, не самая высокая, но есть зона ответственности. И ты на эту зону ответственности напрямую влияешь. Моя зона ответственности была сначала полностью автоматизация тестирования. У меня не было людей в подчинении, там, в прямом практически никого. То есть, там, 2-3 человека всего было. Но при этом мы смогли затащить автоматизацию тестирования во все команды. И делали ее силами тестировщиков, которые, внимание, не подчинялись мне.
2: Ну, то есть, не было рычагов давления, тебе нужно было подбирать слова, убеждать, да. факты, вот это да. вот все, то есть создавать необходимость, создавать проблематику, подсвечивать. Да. А Это еще одна суперсила, которую ты там получил. У нас прям выпуск будет Настя и ее суперсила.
0: Ну, собственно, да, это вот как раз-таки то, что мне продемонстрировало как раз-таки силу авторитета. То есть здесь я поняла, что не обязательно быть руководителем, при этом влиять на процессы и влиять на... Умы людей, <смех> <смех> наверное, ну, да. это да. Влияние <смех> на людей,
2: да. Ну, то есть на их мнение, на их мировоззрение, на их майндсет. Мне кажется, нам сразу. надо с тобой, Лева выпуск про лидерство вообще сделать. <смех> да, но запомним эту мысль по-, по виду лидерства, про подходы, про вот это вот все. Плавненько течем ближе к консоль фаборатории. Дальше вот это вот все, типа, что там, как было, как ты вообще это все делала? Че как.
0: Че как было. Альфа-лаборатория закончилась для меня тем, что я поняла, что я умею выстраивать процессы, причем процессы не только связаны с тестированием, но и, в принципе, с инженерными практиками. То есть в Альфа-лаборатории я познакомилась с небезызвестным там, Димой Павлом Антоном Берзиком, и я угу. прям безумно благодарна, говорится, судьбе за это знакомство, потому что это те ребята, которые в том числе повлияли на мое развитие, потому что они фактически подсветили то, кем бы я могла быть. Ну, то есть если я буду выходить за пределы ответственности только ну, QA в том числе. Вот. Мы сделали очень крутую историю, то есть я с помощью этой истории смогла выступить на конференциях, где рассказала про то, какой процесс тестирования мы смогли выстроить. И это было там своего рода бомбой на рынке, потому что многие... Информационная этого... бомба. Да, yes. меня многие потом приглашали выступать. И ну, у меня много было, на самом деле, докладов сделано по тому, что мы сделали в Альфа-лаборатории. И это тот опыт, которым я однозначно горжусь. Но в тот момент, почему я решила потом уйти, у меня возникла мысль, что... Я не могу считать это своим успехом, не могу считать это своим результатом, пока я не воспроизведу это в другой компании. М-м- ну, знаете, как Час- это бывает? Часто
2: такое, да, типа... А вдруг это ошибка выжившего?
0: Да. Вдруг, да, это, вдруг да. это не мой результат? Вдруг это просто совокупность очень классных ребят, которые вот собрались, и ровно поэтому нам получилось это сделать.
1: Ну, кстати, это прикольный мотиватор на самом деле, потому что ты ж так, типа,
2: крепнешь, как специалист. Знаете, как бывает, я знаю другую, антипаттерн от этого, антиповедения, когда люди начинают копировать. Вот это самое страшное, когда они вот... А, либо... Да, они либо пытаются найти абсолютно такие же условия, uh-huh. и это все uh-huh. обычно очень тяжело, и они такие, типа, ну, я буду искать компанию, в которой такое же количество людей, там вот это вот все, и там же это же и продам, и это же, собственно, и сделаю. И потом, когда там заканчивают, они дальше, и дальше. Либо они насильно насаживают вот это вот все, приходя в компанию, а я знаю только так. И все вот это вот. Вы работали вот так, и все будут работать вот так. (смех) Да, да, а вот тут вот скорее какой-то вот, поправьте меня, другая мотивация, у тебя есть образ результата, вернее, у тебя даже есть результат уже, то есть у тебя результат, что там процесс выстроен, все хорошо, все отточено, там, не знаю, багов мало, ну, как минимум, да, качество высокое, ну, вот такое вот, да, там, неважно, что там в конце, и ты такой, надо это повторить я хочу это выстроить. И тут процесс уже не важен, здесь концовка важная. Ты начинаешь там дальше делать, учиться, вот это вот все. Это прикольно.
0: для меня, на самом деле, даже не конечный результат был, а что повторить то же самое. То есть для меня было важно подтвердить, что я действительно способна менять инженерную культуру, что я действительно способна выстраивать процессы, и даже не в тех же законсервированных, назовем так, условиях, где уже все были лояльно настроены, и присутствовала эта культура. То есть мне нужен был челлендж. И этот челлендж в первую очередь нужен был мне само, чтобы Доказать, что я действительно могу. Поэтому, когда подвернулось предложение со стороны Тинькофаников, прийти в бизнес-линию, где там 90 с лишним человек у меня должно быть в управлении, я за это предложение ухватилась. Хотя я очень сначала сильно сомневалась. Но мотивация была ровно вот такая: если я там смогу, то это однозначно будет Ох. обозначать, что то, что я построила в альфа-лаборатории, это действительно заслуга в том числе и моя, что я действительно хороший специалист, хорошо делаю свое дело, а не просто совокупность случайных факторов.
2: Такая мега-авторизация результата, то есть то подтверждение, и это подтверждение, и все сразу.
0: Ну я же да. тестировщик, мне нужно везде проверять все, то есть саму себя даже нужно проверять, поймите, а это... то есть я да. не доверяю даже себе. Это очень
2: страшно, на самом деле, когда ты делаешь что-то в первый раз, или у тебя там нет гигантского опыта. Я еще, опять же, повторюсь, мы это постоянно в наших выступлениях, я говорю это, что наш мозг, он как раз и учится на опыте предков, и он тебе постоянно, во-первых, сначала сигнализирует, типа, не делай этого, когда ты первый раз идешь, да, там вот в не делай, до этого никто так не делал, твои предки никто так не делал. И когда ты это закончил, он тоже тебе такой, до этого никто не делал, у тебя это было случайно. Типа, второй раз не делай этого, это все будет, типа, в нашей истории, тебе сколько повезло, я тебя зло. <связываю> да тебе да, да, ты сделал. Да, да, это, на самом деле, помню.
0: очень большой, на самом деле, подстегивающий такой вот хлыст, который за тебя постоянно иногда тебя хлистает и говорит, это, наверное, совокупность факторов, наверное, это да, не да, ты, да, да, да. наверное, на самом деле ты не можешь.
1: Интересный просто мысль мне сейчас в голову пришла, что, ну, это ж по сути, то синдром самозванца достаточно да. яркой форме, и очень сильно, еще предстоит, конечно, поразмыслить на эту тему, очень сильно... По-разному люди реагируют на это дело, и кто-то хочет попробовать еще доказать себе, может быть, окружающим что-то, ну, в хорошем смысле, надеюсь, не в ущерб другим, а кто-то такой, ну, я же лошара, как бы, же... Ну, кого убивает. Да, штуку, и да. как
2: бы, ну, и в баню, наверное, что я... Ну,
1: повезло я и повезло... Предположить...
2: С да, я могу бывает. предположить, да, что это, как вот мы в прошлый раз говорили в каком-то из предыдущих выпусков, что я вот сказал, что большой страх мобилизирует, а маленькие убивают. Синдром самозванца, он такой, блин, да, надо доказать, я же это сделал, но, типа, надо еще. А когда у тебя есть сомнения в маленьких делах, в малюсеньких делах, ты такой, Господи, их же столько много, Боже мой, типа, я во всем лох, я не во всем ничего не умею. Ну, плюс еще, у тебя может быть ну, в маленьких вот, делах.
0: Леон, про маленькие У-га. дела я тебе также скажу, что, ну, как бы этот синдром, он, если присутствует, особенно если ты... человек, человек, который обладает критичным мышлением, а я все-таки, да, наверное, как говорится, да, мозга костей тестировщик, потому что одно как раз-таки и из главных скиллов хорошего тестировщика ⁇ это обладать критичным мышлением и видеть mm-hmm. там все эти, возможно, негативные последствия, негативные ответвления сценария, то... Ну, с этим качеством в обычной жизни тяжело жить. Она сейчас даже переживала
2: из-за голоса своего перед подкастом, <связать> да, да перед записи уже переживала. <связать> да, да. <связать> То есть,
0: просто приведу пример. Ко мне однажды постучался Денис Измайлов с предложением Настя, давай ты создашь сообщество тестировщиков.
2: <связать> это. Он кто? В Телеграме. Денис,
0: он создатель сообщества, реакция сообщества девоп-сообщества в том числе. Ну, то есть, особенно, когда девопс только появился у нас в России. Во фронт-энд разработки достаточно многие знают. Суть в том, что он мне предложил, и я в первую очередь начала сомневаться. Ну, то есть, а могу С ли ходу. я... Да. Но мне уже повезло, у меня на тот момент появилась моя поддержка и опора. Человек, который верит в меня больше, чем я в себя, это мой муж.
1: Человек, который вот. тебя настраивал микрофон сейчас, да? Да, да, да. Это да. очень важно, это очень важно. Таких При этом передавай.
2: Да. Собственно,
0: так. если бы не он, наверное, я бы отказалась, потому что я бы, наверное, подумала, не я. Я недостойна. Я не могу Я же так
2: не делала никогда. Да, да, да. А он делал, пусть и делает. А он не делал
0: никогда тоже.
2: Да, никто не делал квери сообщества, да, и вот...
0: Ну, в итоге создала, да. в итоге да. вот сообщество. Да. Сейчас у нас чат с вакансиями 11 тысяч человек, самое большое в СНГ, вообще русскоязычное. То есть хочешь найти работу тестирование или разместить вакансию, это самая Ползи первая туда. площадка. Да, там. Да. Причем вообще никак специально не развивались. Ну, то есть мне когда говорят про, типа, о, круто, что ты сделала, мне прям даже как-то становится. Типа, в
1: смысле, я просто кнопочку Create канал нажала вышел еще Пошарила по друзьям.
2: Да, ну, это Это же прекрасно, ну то есть, если так посмотреть, оно все помогает тебе, то есть, вот эти новые знания, вот эта постоянная сомнительность в себе, и надо еще раз сделать, сделать это лучше. Я вспомнил,
1: помнишь, мы про персональную антихрупкость разговаривали? в Ой, выпуске этот выпуск был про, анти... давно, про да. антихрупкость. <сесс> как раз, <сесс> да. что, типа, вот есть вот этот баланс, что кого-то вот такие испытания укрепляют, он развивается,
2: а вот у кого-то... А тут кто-то, вот... да. а кто-то ломается, да. Кто-то подламывается, да. Ну,
0: то есть можно тогда считать, что да, у меня моя персональная антихрупкость развита.
2: Yeah, да. И вот, собственно, тебя перекинуло в Тиньков да. да, текущее место.
0: К тому моменту я уже начала проводить тренинги, ну то есть я уже стала выходить вовне со своей экспертизой и выступать иногда как там внешний консультант. И uh-huh. долгое время я была единственным тренером вообще по практикам аджайла тестирования. Скоро буду не единственным, это спойлер.
2: <laughs> вот. Так это прекрасно.
0: Ну, как бы не суть про agile-тестирование, думаю, вообще это отдельная тема. Суть в том, что когда начала работать в Кове, я из классического менеджмента, то есть передо мной сначала стояли цели как перед руководителем, я все равно скатилась в работу с командами. Потому что не могу работать без команд. Нужно мне работать с командами. в принципе, Да, да, получилось, что я снова начала заниматься снова улучшением процессов через как раз-таки повышение качества разработчиков через как раз таки в повышение качества продукта, то есть работать с бизнесом, с тестировщиками, uh-huh. с разработчиками. И в какой-то момент просто как-то все органично вышло, что и со стороны руководства появилось понимание, что надо мне уходить из менеджмента в виде ну, то есть ответственности только за одну бизнес-линию, а распространять уже практики на всю компанию. Поэтому даже сейчас меня там должность уже переименовали, и я уже никакой не ходов, а просто обычный эксперт в инженерных практиках. Просто
2: эксперт. Просто Просто эксперт, да. Блуждающий эксперт по по компании. И это же получается, в системе банка это же downgrade, да? То есть есть так, смотри, у тебя был head of что-то, а теперь у тебя просто эксперт. Во-первых, как это бьется с твоим внутренним состоянием, а во-вторых, почему ты так сделал вообще? Как это вообще произошло? Почему?
0: Да, это действительно даунгрейд, потому что одно дело, когда ты управляешь где-то там, 90 с лишним человеком, это действительно очень какое-то время тешило мое ЧВС. Я думаю, ой, я такая крутая у меня, там 90 с лишним человек. Там, не у каждого руководителя управления столько людей. <laughs> вот, А потом, ну, собственно, когда я начала работать с командой, я столкнулась с самой типичной проблемой. А как, собственно, разделить ответственность за качество в рамках тех ценностей, которые я транслирую? А я всегда транслирую как раз-таки, что за качество ответственна вся команда. При этом uh-huh. за разработчиков отвечает один руководитель, За бизнес-аналитиков отвечает другой руководитель Ну, типичная матричная структура А я типа отвечаю за тестировщиков И это, скажем так, вообще не матчилось С классическим подходом к управлению качеством Поэтому я начала исследовать эту тему И я тогда наткнулась на описание вообще Что такое качество и вообще качество описывается, очень хорошо описывается как раз-таки системы качества, которую создал Дэвид Гервин в 1989 году. И качество как у нас получается... Давно? Да.
2: Все уже давно изобретено. Давай поговорим, это ничего интересно.
0: Я, да, сейчас про это чуть подробнее скажу, но суть в том, что эта система строится на пяти уровнях. И эта система мне помогла фактически разделить зону ответственности. То есть в зависимости от того, на каком уровне качество находится сейчас, допустим, продукт или там команда, ну, то есть конкретный uh-huh. человек, у него формируется определенный пул обязанности и ответственности. И uh-huh. это помогло определить, за что ответственен тестировщик, за что ответственна команда, за что ответственно допустим, лид тестирования, за что ответственный непосредственно я. То есть, чтобы понимать, куда мне нужно влезать и куда мне не нужно влезать. Это выстроило очень четкую систему внутри той бизнес-линии, в которой я работала. И это позволило мне делегировать там большую часть операционки. И, uh-huh. собственно, вот здесь да, я для себя поняла, что фактически суперсила менеджера, хорошего менеджера, это в системном мышлении и в навыке как раз-таки видеть эти системы. И я как раз на тот момент увлекалась системным мышлением, и, (laughs) скажем так, на систему качества я наткнулась не случайно, потому что как раз-таки исследовала все эти системы. Поэтому...
1: Системно исследовала систему и наткнулась да, да, на, на систему. систему. На систему. Удивительное
2: совпадение. Да, где, где искать, там и найдешь. Давай, да. давай ближе к этому. Удивительно, что на другое не
0: наткнулась. Ну, как бы, да, суть в том, что мне это здорово помогло. И на тот момент я поняла, что просто заниматься менеджментом, то есть вот так вот настолько верхнеуровневое я не хочу, и драйвит меня именно работать с командами. Поэтому я согласилась на даунгрейд. То есть для меня это не значит, что это downgrade. То есть для меня это значит, что то, что я умею, я просто привношу в другую бизнес-линию или команду, обучаю их, и стартует процесс, чтобы он дальше существовал без меня. То есть здесь уже как раз таки ну, система качества, я ее уже просто популяризирую на уровне компании, чтобы все понимали, что за качество мы отвечаем не только на производственном уровне. То есть теперь если объяснить, что такое система качества. Дэвид Гервин объясняет нам качество с точки зрения четырех дисциплин. Ну, это на самом деле давнишняя проблема, которая присутствует в отрасли, что качество интерпретируется с точки зрения различных дисциплин по-разному. То есть философия по-своему объясняет качество, экономика там, с другой точки зрения, с точки зрения стоимости денег, сколько мы тратим там, на сопровождение, маркетинг, там, с точки зрения пользователя, ну, и в завершении производства объясняет, что качество это у нас то, что создается без какого-либо брака. Ну, то есть типичная uh-huh. японская философия. Ну, вот. да. Соответственно, в свое время эти четыре дисциплины оспорили И даже если так посмотреть, многие компании, то есть маркетинг, производство, экономика – это наш бизнес Ну, то есть философии только нет, то есть это три различных департамента в компании
2: Департамент философии – это отжал-коучи, да? Да-да-да
0: Или HR, к примеру. Это тоже к этому относится. Получается, это три или четыре различных департамента в компании, каждый из которых пропагандирует или декларирует качество на своем уровне. И тянет это дело. Маркетинг пытается объяснить, что качество — это если там наши пользователи не пишут плохих отзывов про нас, и это все классно, там маркетингу вообще на самом деле все равно, как именно вы создаете продукт, там есть у вас (laughs) технический долг или нет. Команда же воспринимает качество с точки зрения, что качество — это если у нас нет технического долго мы своевременно делаем рефакторинг у нас нет багов в процессе разработки все бизнес воспринимает качество как продукт который конкурентоспособен который продается за который собственно люди готовы платить деньги и при этом мы зарабатываем и Опять же, бизнесу все равно, как воспринимает, ну, если в крупную посмотреть, бизнесу ну все да. равно, как его воспринимает пользователь. Бизнесу главное, чтобы за него платили деньги. То же самое, как и бизнесу все равно, есть там технический долг или нет. Ну, да это уж точно все равно, да? Да. И Дэвид Геррин говорит, ребята, вы не можете тянуть идеяло только на себя. Чтобы создать качественный продукт, у вас должно быть качество на каждом из этих уровней. Но единственное, то есть, если я назвала четыре дисциплины, уровня на самом деле пять там появляется еще один конкретный уровень. Вкратце у нас, получается, есть уровень, называется value-based, ну, то есть качество, основанное на ценности. Это как раз-таки то, что матчится с экономикой, что то, что мы продаем, оно действительно окупается, и мы на это можем зарабатывать деньги. Следующий уровень – это у нас manufacturer based то есть, производственное качество – это, ну, типичная разработка, если разговаривать uh-huh. про наш. Сюда относятся, как раз-таки метрики, насколько много багов мы во время разработки делаем, как быстро мы эти баги находим, какая быстро у нас там обратная связь или не быстрая и так далее. Следующий уровень – это у нас продуктовое качество. То есть, пока у нас нет никакого ценностного качества и производственного качества о продукте, мы еще не можем говорить. То есть, мы еще ничего не произвели. У нас там еще не было продумано ни финмодельника, ни экономика, Но уже, когда мы произвели, у нас появился продвижник Здесь мы уже можем смотреть на наполненность фичами этого продукта, и здесь очень важна уже как раз-таки конкурентоспособность. Какое бы крутое качество ты ни сделал, допустим, для какой-то конкретной фичи, ну, допустим, вы выпускаете счет, который позволяет, я не знаю, знаю, делать очень удобно платежи между иностранными банками, то есть внешнебанковские международные переводы. Вроде бы вы могли очень круто вложиться в производственное качество, то есть у вас там нет ни технического долга, у вас там ноль багов в бэклоге, команда вся такая ходит замотивированная, гордятся о том, как у них там вся ICD летает, там за 30 минут они могут оставлять доставку на прод, может быть, даже на конференции выступает. Но при этом у продукта есть только одна фича. Все. Ну, где гарантия, что пользователь это выберет? Скорее всего, не выберет, потому что пользователь выбирает по совокупности работ, который он может закрыть с помощью использования какого-то одного продукта. Поэтому у нас сейчас рынок движется в сторону экосистемы. То есть все ходят в в каком-то одном месте закрывать все свои потребности. Поэтому, если смотреть с этой точки зрения, если у вас хорошее производственное качество, но нет продуктового качества, ну, сорян, значит, у вас нет качества. Следующее, это у нас идет уже пользовательское качество, то есть это уже именно про то, как пользователь воспринимает наш продукт. Здесь у нас уже может быть и много фичи, хорошее там производственное качество, но при этом пользователю может быть неудобно. Ну, классика, visibility, UX и вот все в этом направлении. И, наконец, последнее Уровень у нас это трансцендентное качество, оно самое непонятное для большинства компаний, потому что это как раз таки зависит от того, насколько зрелая компания. Это фактически качество, которое говорит о том, насколько рынок доверяет нашему бренду или нашему продукту. И на это качество чаще всего влияет именно маркетинг. То есть это, знаете, это наша мышечная память со стороны клиентов. То есть у нас формируется определенное восприятие к бренду, к примеру. Типа Mercedes...
1: Apple, да, там. Mercedes. Да, да,
0: вот Apple, Apple определенно лучше, чем Samsung, или, допустим, Mercedes так. определенно вот лучше, чем Ну что началось-то?
1: Врове. Вот сейчас ты Опасно. такой халивар там породила да, просто. Он...
0: Ну, то есть, когда у тебя будет возможность в одинаковых условиях выбрать какой-то продукт, ты выберешь однозначно тот, который тебе кажется более качественным. Ну, типа, именно... Он, например
2: пример приводила более яркие. Это, по-моему, «Мерседес» и «Шевроле». Да, «Мерседес»
0: или «Шевроле». Вот, как это работает? У компании, которая обладает трансцендентным качеством, есть «Карт-бланш» на факапы. Я больше чем уверена, что и в «Мерседесе» бывает факапы, И наверняка там тоже бывает какой-то брак, и когда там они отрабатывают эти кейсы. Но об этом говорят значительно реже и меньше шансов, что это повлияет на мнение масс людей, есть, чем типа, если да, случится это «Шевроле».
1: Реже называют их рукожопами, да?
0: Да, ну то есть, если у тебя проблема случится с «Шевроле», ты скорее сделаешь вот, ну блин, ну я знал, что скорее всего так и будет. Ну, я же купил было... себе да, машину, да? Это я, как я вот на, на, наши
1: выпустили вот эту вот новую там «Лада Веста», да, и все таки машина типа нормальная, конкуренция способна, и все такие, да
0: тихо, и что, ну... Да, да, то есть...
1: Как бы и... Ну, Это влияет
0: как раз-таки на ту самую антихрупкость компании, это влияет на выживаемость компании. То есть, если вы сформировали доверие к своему бренду, и у вас есть понимание, что вот, не знаю, Mercedes выпускает качественную машину, какая бы у вас проблема в производстве ни случилась, допустим, все инженеры решили уволиться. И вы вынуждены нанять новую команду инженеров, которые не знают ваши процессы, и случается факап производства, у вас начинается брак, вы начинаете отставать с точки зрения конкурентоспособности, потому что пытаетесь исправить эти проблемы с браком. Естественно, не успеваете выпускать какие-то новые фичи, то есть начинаете отставать от конкурентов. Но у вас есть время на восстановление, потому что трансцендентное качество позволяет вам вот Пока выходить. еще на нас работает, да. да. Но если у вас этого нет, то у вас очень мало шансов выкропкаться. Потому что здесь каждый уровень будет вас засовывать все ниже и ниже, и в какой-то момент, возможно, вам скажут, извините, на дворе коронавирус, мы закрываем ваш бизнес. До свидания, да. да.
2: да. Я правильно понимаю, что вот эти вот все пять, которые ты сказала, они все как бы вложены, то есть нельзя выбрать там второй и третий, не построив первый.
0: Да, да, нельзя
2: а, угу, да. То есть, это... Если ты, типа, делаешь
1: ненужный продукт С фиговым качеством И не попадаешь в ожидание пользователя И не конкурентоспособен на рынке То идти, как бы, и делать себе Сильный, крутой бренд
2: очень наивно Да, да, да? то есть одно качество Оно как-то даже не звучит Типа,
1: вот я сейчас это даже Перечислил, как-то очень странно было Потом про сильный бренд говорить
2: в конце Но мне кажется, многие так делают Ну, то есть они такие, а, типа,
0: А потом удивляются, что результат был, собственно, не тот. Но это классика, которая присутствует у нас сейчас на рынке. Мы пытаемся создавать крутые продукты, но не думаем об инженерных практиках, то есть полностью забываем а на производстве на качестве. А потом, ой, ой, не получилось. Ой, наверное, нам нужны были тестировщики. Но мы решили сэкономить и не нанимать их.
2: И если вот так посмотреть, во-первых, там, как определить, где ты находишься, если такой вообще, как то вот этот вот Дэвид Гарвин как-то Помогает, есть там какой-то чек-лист, где я нахожусь, чем меня сбоит, что у меня болит. И второе: типа, а как вот если сформулировать бизнесу, вот, вот это все зачем?
0: Мне кажется, с точки зрения сформулировать бизнесу зачем, то тут очень да, легко. Да. То есть если ты смотришь на эту систему и ты знаешь проблемы, которые присутствуют в компании, то можно прямо увидеть зависимость. То есть если у вас есть проблемы, допустим, ну вы не успеваете выпускать вовремя какие-то фичи и отстаете от конкурентов. Скорее всего, это результат того, что на производственном уровне у вас не все хорошо. Скорее всего, на производственном уровне у вас много багов. И то есть это значит сигнал «пойди и посмотри, что же у тебя там на производственном уровне». Скорее всего, из-за отсутствия качества вот там вы много времени тратите на переделки, ну, то есть работа неэффективная. Поэтому вы не успеваете выпускать новые фичи и быть конкурентоспособными.
2: Вполне себе, возможно, там и выше есть проблемы, что да. если так думать, что ты делаешь много ненужных вещей, то есть у вас много ненужных не АБЦ, а еф тесты да, типа там 15... А это тоже
0: влияет, на ну, то есть пользователю не нужны ненужные, <гум> ненужные да. фичи. Да, да, Пользователь да, 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 да. хочет получать только то, что вот действительно ему нужно, а не вот эта вот мишура, которая вот вокруг только отвлекает, да. потому да, что от перегруженности согласен. Tip. Это тоже влияет на качество продукта. Ну, то есть, если вот определить, что на самом деле обеспечивает QA в компании, QA позволяет ревьюить, то есть верифицировать, там, валидировать, там, как хотите так называйте, результат, что этот результат соответствует ожиданиям клиента, и что этот результат соответствует ожиданиям бизнеса. А чего хочет бизнес? Бизнес хочет зарабатывать деньги, а клиент что хочет, чтобы его проблема порешалась. И при этом, вот, если мы вот на вот этот вот стык интересов не попадаем, то, скорее он, будет больно. Да, да, то есть мы можем сделать то, чем не будет пользоваться клиент. Ну, соответственно, мы не будем зарабатывать деньги. Ну и наоборот, мы можем сделать то, что нужно клиенту, но не сможем монетизировать это.
2: Вот. Очень важная мысль, особенно в концовке, что многие стартапы, молодые компании, молодые даже команды этим страдают, что ты либо туда не попадаешь, либо туда не попадаешь, либо все на, как говорится, на фольге и на вате, и на соплях, да, и на семечках, да, вот эти типа, походят. это? Я знаю один маленький стартап из четверых человек, которым
1: не повредило бы послушать этот
2: подкаст. Да, есть такой один небольшой, маленький стартап.
1: Выйдет он уже после того, как это будет актуально. Ну, мы либо
2: радостно послушаем и скажем, ребята, мы же говорили, либо поплачем и скажем, ребята, мы же послушали, мы Мы же говорили.
0: Мы же говорили. Я на самом деле тут еще добавлю, то есть, чтобы было понимание, то есть QA — это не в смысле какая-то роль человека, который это все контролит. QA — это именно процесс, процесс обеспечения качества. И даже если у вас нету тестировщика, обеспечивать это качество вполне себе можете силами там тех ролей, которые есть у вас в команде. Вопрос в том, чтобы вы это осознавали.
2: Леша, у нас нет QA. Типа... Фигач просто, типа, Леша у нас...
0: Ну, да, многие компании оправдывают отсутствие как раз-таки нормального качества тем, что у них, ну, у нас нет QA, или нам не хватает QA, или там у нас нет автоматизатора. Ну, то есть оправдывают отсутствием необходимого ресурса, но это вообще не оправдание, потому что за это должны полностью отвечать сами команды.
2: Окей, okay. давай тогда начинаем завершать. Подытожим, да. Да.
1: Настя, спасибо большое. В общем, мы в этом выпуске, как обещали, позвали гостя, который больше у нас смыслит в том, что такое качество. Настя нам рассказала про свои суперсилы и как она к этому пришла, и мы нашли неожиданные выводы, что многие из гостей, которых мы зовем, они очень успешно борются с синдромом самозванца, и поэтому у них что-то получается. Возможно, мы когда-нибудь про это еще отдельно поговорим, потому что, похоже, это очень благодатная почва. И самое интересное, самое вот, даже для меня было неожиданно немножечко. Настя, Рассказала, что такое качество на самом деле Что он состоит аж из пяти уровней И они вложены, если один выкинуть Получается какая-то фигнища А фигнищу делать мы не хотим Я для себя, ну, я вот блокнотики записал Про трансцендентное качество Вот А что со всем этим добром делать И как это получить в своей компании на самом деле, если я не ошибаюсь, у нас будет практически такой выпуск такой типа хардкор, хардкорный. Вот. Будет в следующий раз, через X недель. График у нас плавающий, мы не знаем, когда мы будем что выпускать. И Настя нам расскажет, что с этим делать. На самом деле надо, как бы, ну, собственно, у себя.
0: И надо ли, да?
1: Вот самый главный вопрос: а надо ли вообще что-то с этим делать? Про это все, все забываем. Поэтому. Настя, спасибо, что пришла. Увидимся с тобой через неделю. Спасибо. Услышимся через неделю. Услышимся, да? Да-да-да. Лева, спасибо, что пришел. Увидимся с тобой через неделю. Миша, спасибо, что пришел. Увидимся с тобой через неделю. Всем да. пока. Пока. Пока.